3: Más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Aquí estoy con la reina más longeva. Y no por edad, porque en realidad tiene 26 años Ay, y ya sí. siente que la menopausia le está llegando. No, no dije menopausia. No. Mickbelis castellano. No, no dijo menopausa. Hola, la familia. Mickbelis, la reina más longeva, es que sí.
1: Chica, ¿cuántos años lleva siendo nuestra belleza latina? Bueno, cumplió tres años el 3 de diciembre ¡Tres pero, años! Pero como coronó dos semanas antes, una semana antes Entonces no llegó a los tres años por acá Pero por ahí, por ahí Pues esta plática sin
3: filtro aquí en mi podcast Va a ser nada más y nada menos Con esta belleza a la cual yo quiero mucho Compartimos mucho tiempo en camerinos Ay. Pláticas, chistes, consejos Ana Patricia me prestaba
1: su camerino Porque yo solamente voy enamorándonos dos veces a la semana y me prestaba su camerino y yo aprovechaba y me quedaba y echando cuenta. Ahí nos quedamos platicando.
3: Así que le dije, Mick Bellis, esta práctica tiene que ser así, sin filtro, pero obviamente que sea apta
1: para que la escuchen todos. <risa> El problema es que cuando a mí me preguntan, yo suelto Uy, leyenda. yo
3: sé. Acuérdate nomás. Moderación bueno Ok, vamos a platicar en todo un poco. Obviamente tenemos que hablar de nuestra belleza latina y quédense al final de este podcast porque... Yo no sé si tú puedas o quieras, pero yo sí voy a decir quién pienso que va a ser la reina este año. Que lo supe desde el día uno, y muchos dirán, ay, es que te dijeron, o qué es trampa. No, créanme que no, absolutamente no, pero una como que tiene, no sé, desarrolla este sexto sentido que le atina a quién va a ganar, bueno, o lo siente, o si lo ve. Si yo
1: tuviese una predicción, yo te la digo sin filtro, pero el problema es... Que la predicción que tenía para que estuviera en mi top 3, me la sacaron hace dos semanas, que era la venezolana, Jelous De verdad Que la veía súper lejos y la eliminaron, entonces quedé como, bueno, ahora no, no sé cuál puede ser Tú eh, dijiste, eh,
3: ¿cómo la llaman? Back to back, ¿no? Así como no, ha sucedido en el universidad No, que no la veía
1: ganando Pero en el top 3 Pero sí la veía llegando a la final Mira, yo no ¿No? La verdad que no pero bueno, okay, eso viene más adelante ay, bueno, okay. yo
3: les voy a decir que van a, y van a ver que en unas semanas, ella va a tener la corona ¿no? ay, esa yeah. corona que está ahí, bueno, otra obviamente no esa, ¿dónde tienes tu corona? ay, la tengo en mi casa no está la tuya ay, ay, pero la tienes en una
1: caja guardada la tengo en un cristal transparente que compré en Amazon ahora ah, que te vas, después pasamos ay, el link para que <risa> tú te la compres una que ya vi que tiene lucecitas por dentro yo la compré arruinar. uno
3: y lo quebré ¿no te sirvió? no, me, cuando me mudé se quebró y dije no, cosas quebradas aquí no no, pero no es de bueno, de, pero de no tengan de... un cojincito ahí, chulo, ok, Mick Bellis, 26 años, eh, yo creo que tienes una vida que muchas chicas quisieran tener a tu edad, vives en una ciudad hermosa, Miami, de París tienes un trabajo eh, lleno de oportunidades, que muchas personas también quizás sueñan, no podría decir todas, porque mm -hmm. no todos tienen los mismos sueños, eh,
1: ¿Cómo te sientes tú en este momento de tu vida? ¿Plena, feliz, contenta? ¿Qué te falta? Ay, ay, ay. Justo ayer me llegó un correo en donde me estaban anunciando que me extendían mi contrato ay. con mi hasta el año que viene y me sentí muy agradecida. Siento que eh, a veces se me olvida todo lo que he logrado para estar donde estoy, que yo viví en Venezuela en un pueblito chiquitico y a veces estoy manejando en el, en el tráfico y en vez de quedarme en el tráfico digo, wow, yo vivo en esta ciudad, o sea, yo tengo... Uh -huh imagínate la dicha de decir que vivo en Miami, sí me siento, me siento muy agradecida por la vida que, que tengo, me siento afortunada, decía afortunada, <risa> pero me siento así muy afortunada porque cuántas, mis venezuelas, poniéndolo en contexto desde uh -huh. el mundo donde yo vengo, cuántas mis venezuelas no han querido venir a Estados Unidos, Ajá, a una y no lo han logrado, claro. y yo lo logré y sigo aquí todavía, entonces, siento que las oportunidades se me han ido dando poco a poco, las he sabido aprovechar, pero no sé si decir la palabra plena sería como muy pesado, pero sí me siento muy feliz.
3: Ajá, o sea, cómoda con lo que tienes, con lo que haces, con cómo estás.
1: Estoy feliz, pero siento que no estoy cómoda. ¿En qué sentido? ¿Personal
3: o profesional?
1: En las dos. ¿En serio? Sí. ¿En porque aunque, mira, te lo dije hace ratico, sí, me extendieron mi contrato y me siento muy feliz de que me lo extiendan, pero todavía siento que hay oportunidades que no he logrado hacer, uh -huh. cosas que me faltan, a veces veo mi carrera y siento que estoy en el mismo punto, que no he logrado avanzar, aunque la gente se sorprenda, wow, ya vas a cumplir tres años de que ganaste uh -huh. nuestra belleza latina, sí, pero en tres años, a lo mejor porque soy muy exigente, siento que que no has
3: hecho todo lo que
1: quisieras No, hacer. Que, que hay un siguiente nivel que, que yo todavía no me siento que estoy ahí. Ajá. Y que, que me ha llegado la oportunidad de subir de escalón, todavía claro. no. Pero bueno, Dios me está dando esta oportunidad de un año más de ¿Y tú, contrato. ¿Y tú qué
3: piensas que te falta para, para hacer eso? O sea, ¿más preparación, más experiencia
1: o que te den la oportunidad? Yo creo, primero que me den la oportunidad. Segundo, siento que esta es una carrera de experiencia. Ajá. O sea, a veces subestiman mucho el talento de... Eh, las novatas entre comillas uh -huh. porque son novatas y yo he escuchado muchas veces y de otros compañeros y en otros casos como que no pero es que cuando empezó uh -huh. y a veces yo veo videos y digo pero si cuando empezó era igual de talentosa Ajá,
3: estaba bien ¿Me claro entiendo? yo
1: digo pero no entiendo uh -huh. claro subestiman mucho el talento por la experiencia entonces siento que yo estoy parando la novatada claro, que a veces digo, hasta cuándo la voy la a no pagar, uh. hasta cuándo lo voy a pagar, es complicado, claro, pero, sí, se, se toma si años, lo
3: eh, tú estuviste en Venezuela, 18 años, es que Mick Bellis, tú comenzaste en este mundo súper jovencita, y yo te lo digo aquí, no sé si te lo he dicho antes, a lo mejor sí, pero yo cuando veo fotos tuyas de esos concursos, Miss Universo Veo mi, más vieja. Es, es una vieja, una señora. <risa> ya Eres sé, la mamá de Mick Bellis? Yo lo sé.
1: Y lo peor es que veo videos... mira lo que es esta cuestión de los concursos de belleza. Y lo, sobre todo en mi Venezuela, que tiene como gran peso mundial. Uh -huh. Yo veo mis videos de la noche que gané, del día siguiente, de la semana de prensa, y yo hablaba totalmente diferente. No era yo. Y hablabas? la gente ¿Cómo? me ¿Cómo? amaba. Hace eh, cuenta, bueno, estamos aquí grabando videos Esto lo va a ver la gente que lo va a poder ver El, video, el podcast en video Yo era como muy posada ajá. Miraba mucho, trataba de prestar atención Estaba consciente que la cámara me estaba grabando Entonces cada mueca que yo hacía ajá.
3: Era ajá. con una
1: intención ajá. Era tristeza, era emoción Imagínate que una vez En una conversación muy profunda con mi mamá Un tiempo después de competir en el Miss Universo Que yo tuve una relación muy dura con ella porque ya quería eso para mí. Uh -huh. Pero yo llegó a un punto. ¿Tu que mamá no quiso ser Miss Venezuela? Claro, y no lo logró. Y, y, y reflejó su sueño en ti. Desde que yo tengo su de razón. Uh -huh. Y en una de esas conversaciones yo le dije a mi mamá, y obviamente esto es una conversación en llanto, las dos, porque era como desahogándonos. Uh -huh. Yo le dije, a mamá, yo siento que soy falsa. Uh
0: -huh.
1: Y mi mamá, hija, no. Y yo sí, mamá, tú qué. Porque mi mamá, me encanta esta entrevista que hiciste, qué bella te hablas. Y yo le digo, mamá, esa no soy yo. ¿Por qué tú me quieres así? Esa no soy yo. Yo me siento falsa. Yo siento que yo no soy real. Que no eres tú. Y me tocó entender de que eso, esa y mi Venezuela era una McBellis aprendida. Ajá, estudiaba. No era yo natural. Ahora sí soy yo. Y eso se lo agradece a las muchachas de nuestra belleza latina en estos días.
3: Eh, ¿Cuándo rompiste con eso? ¿Cuándo te diste cuenta que.?
1: Cuando competí en belleza latina. Ah, sí. Porque ya era que todo. Primero, agradezco que no tenía teléfono por. Tres meses. Uh -huh. Para mí eso era un alivio, Ana, porque yo vivía tanto de lo que la gente decía de uh -huh. mí que cuando me quitaron el teléfono fui yo y me di cuenta que igual a la gente le iba a gustar lo que iban a ver de mí y a los que no les gustaba, pues lo siento mucho también. Uh -huh. Hay otras opciones. Totalmente. Pero fui yo. En ese concurso fui yo. Ahí descubrí que era yo. Luego firmo con Univision y me tocó como un tiempo, unos meses al principio como de romper ese molde. Yo le llamo el síndrome de la misa. <risa> me tocó romper con el síndrome de la Miss, porque cuando me ponían frente a las pantallas, tú me veías en algunos programas, cada vez que salía al aire, que yo hice, mira quien baila el backstage, cada vez que yo salía al aire, era una persona diferente, un domingo lograba conseguir uh -huh. mi nicho, un, y otro domingo era toda posada, uh -huh. y otro domingo era más relajada, y otro domingo yo estaba tratando de conseguirme, hasta que, pues bueno, sé, con la práctica y fui a México. En México tomé clases, también te ayuda como a enfocarte un poquito... Las clases ayudan mucho Claro
3: ¿Ustedes creen Que si Mick Bellis No hubiese roto con eso Estaría aquí Apareciendo en cámara Después de haberse hecho Un peeling <risa> Sin mire! maquillaje Sin el pelo hecho Yo creo que me Venezuela no. Jamás Jamás, jamás. Lo hecho Yo creo que Te quitan la corona
1: Exacto Literal No Ahora mira Ahora veo esto muy natural si la gente me ve en la calle o si tengo que hacer unas diligencias, me había comprometido contigo. Ya tenía lo del peeling, me hice un tratamiento para los que nos están escuchando. Y la piel la tengo ahora mismo con mucho protector solar y mucha crema. Y sin embargo, le dije, no, no importa, vamos a hacerlo. Sí. Porque es muy humano. Claro, totalmente. Pero muchas personas ojo, y lo digo
3: ahorita, que trabajan en televisión, jamás van a salir a cámara sin maquillaje,
1: Sí. jamás, yo lo he visto también. y hay
3: muchas personas que, que, que vemos en la pantalla y que no lo hacen porque, ay no, vamos a matar la magia, o vamos a matar la belleza, uh -huh. y yo creo que también eso es parte de lo que dices tú, ¿no? que, que entramos a veces como que a un mundo, que todo tiene que ser perfecto y la uh -huh. vida no es así,
1: no, y que todavía somos muy hipócritas, sobre todo en esta industria, o sea, se habla mucho de inclusión, se habla mucho de romper estereotipos, pero todavía vas a seguir viendo que las oportunidades le llegan más a las mujeres que se acercan más a ese viejo estigma de lo uh -huh. que la mujer debería ser. Totalmente. De la más posada, la que se comporta bien, la que uh -huh. tiene eh, su familia feliz con el perrito, eh, y eso todavía se ve. pero no, bueno, no se seguirá viendo. Eh,
3: pero como dices tú, cuando llega alguien que rompe con eso, y Se muestra tal cual, y por decir, productores, otras personas se dan cuenta que eso le gusta a la gente. Lo real uh -huh. ahí es también cuando se abren oportunidades. Uh -huh. Tú decías ahorita que le, le comentabas esto a las chicas de nuestra belleza latina, porque sí si yo fíjate, yo lo veo el show los domingos, pero yo no me he podido conectar con el programa. Y para mí, nuestra belleza latina era hace uh -huh. 10 años. Oh, a mí nadie me tocaba la televisión, uh -huh. yo lo veía, me proyectaba, eh, las estudiaba, las buscaba en internet Y ahorita ya no conecto con ninguna, uh -huh. es muy difícil uh
1: -huh. ¿Qué está pasando
3: ahí adentro que nosotros no vemos fuera?
1: Pues yo creo que número uno, las chicas que están adentro ya han tenido mucho más acceso a información Que ninguna de nosotras teníamos en nuestro tiempo uh -huh. para ver el show Entonces ellas es, venían predispuestas y ellas ya venían como creyendo, no como una en su año, que cuando, por ejemplo, cuando yo me acuerdo en mi temporada, cuando llegué nos decían, olvídense de la que es mala, del papel de la peleona, o sean ustedes. No, Ajá. ellas aquí no querían ningún papel, Ajá. ellas aquí más bien querían mantenerse al margen. Sí. Y les ha tocado trabajo a la producción, tratar de, bueno, de darles herramientas, clases, un montón de... de de herramientas valga la redundancia decirlo para que ellas se suelten uh -huh. porque Ana tú tienes que verlas en persona cuando ellas tú hablas con ellas ellas no se quieren equivocar ellas quieren ser perfectas perfecticas uh -huh. entonces creo que no habían entendido el juego del reality hasta hace una semana que me tocó estar con ellas en el reto pasado y durante esa semana la verdad se las sentí un poquito diferente o sea las sentí un poquito más suelta por eso cuando me preguntaba si quién eran mis favoritas no
3: no decirte.
1: Ojo, yo tengo favorita. Bueno, la, que la verdad que vaya a ganar
3: a la que yo veo con el potencial de llevarse la corona. ¿Por qué? Por el background que tenemos de que qué es lo que quiere la cadena y uh -huh. cuando digo a la cadena es porque obviamente los jueces tienen un voto muy importante. Uh -huh. Pero al final del día también el público y hay ciertos públicos y sobre todo ahorita en Estados Unidos que son muy duros y podría decir eh, los mexicanos. Obviamente yo amo mi mi, mi México, mi tierra, mi gente. Sin embargo, de las dos chicas, que todavía hay, porque quizá cuando escuchen esto, ya va a haber una que esté fuera. Uh -huh. eh, Estamos grabando y hay siete niñas. en Sí, cuando salga van a haber seis. Okay. Y si nos dan sorpresa, a lo mejor cinco. Y, y, si, <risa> y si escuchan este podcast mucho después, ya hay una reina. Y van a estar de acuerdo a lo mejor con lo que dije. Y si no, bueno, pues entiende. Pero a, a mí se me hacen las dos muy lindas. Eh, siento que Lupita... Quizá en otro año Lupita hubiese tenido la corona, y eso a veces lo analizo mucho. ¿Tú crees que si hubieses concursado en otro año, hubieses ganado también?
1: Um, yo sí, pero hubiese tenido que estar más delgada, obvio. Hubiese tenido que estar flaquita. Por el estereotipo que claro, he claro, pero sí hubiese ganado.
3: Yo siento que quizá en otro año yo no hubiese ganado. No sé si antes o después, pero no sé, a
1: veces pienso eso. Pero... No, yo siento que sí. ¿Pero tú sabes cómo le dicen a Lupita? ¿Cómo? La segunda no es Patricia. ¿En serio? ¿En serio? pero es porque físicamente Ajá, se parecen, ¿sabes? como rasgos no se parecen en la verdad, pero sí, tienen como rasgos similares, además que son mexicanas las dos y ella es muy linda, es muy súper muy sweet. Sutil, es demasiado súper linda. tiene un carácter,
3: ah sí yo también tengo carácter,
1: eh, por ah, eso este, yo eh. digo
3: pero no, yo, o sea, yo la verdad ya sí la veo en el top 3 uh -huh. quizá puede estar en el como primera finalista eh, obviamente como mexicana, pues me gustaría que otra mexicana llegue también por por la corona, pero bueno, todavía no voy a decir quién
1: creo yo que va a ganar. Ok, todavía no. Me no. quiero meter entonces, en ese aprieto. No, no, pero déjalo ahí para lo último, para que la gente sí. siga escuchando. Eh... Ah, no, a ver, entonces cuando yo las empecé a ver, tampoco me enganché con ninguna. Con absolutamente ninguna. Pero las primeras semanas yo decía, bueno, por su desempeño frente a la a cámara, que yo veo que se sienten cómodas, que son muy uh -huh. naturales, yo proyectaba Yelus a una fina. Uh -huh. Ya no está. Yo dije, bueno, que okay, está bien. Ahora las sigo viendo a todas, y Fabián, la cubana, uh -huh. es divina, uh -huh. es, es genuina, es honesta, o sea, lo que Me ella encanta. te dice en cámara, uh -huh. tú primero se lo ¿Te crees. Te das
3: cuenta que es, es ella. Claro. Y sin embargo, siento que la han querido moldear. Uh -huh. Siento que lo han querido hacer, así como lo hicieron con muchas personas, como incluso lo llegaron a hacer conmigo. Tiene que ser así, esa y es que uno no puede pretender ser no, quien no es. Eso se tumba. Si Fabián se también la veo una posible reina, una Pero, posible primera finalista.
1: Pero proyectando a lo que, pues sí, estamos nosotros acostumbrados a ver, porque al final de cuentas va a ser nuestra compañera en la compañía, en Univision, uh -huh. pues todavía no me da esa vibra de ella es. Uh -huh. ¿Sabes? Uh -huh. Pero siento que se puede seguir top destacando mucho. Sí, no, y
3: que también puede, ojo, porque no solamente quien gana tiene oportunidades. Uh -huh. ¿Cuántas chicas no hemos visto que ni siquiera llegan al top 3 o a las primeras finalistas y han desarrollado una carrera? Ana,
1: porque pero lo han mira, aprovechado. La prueba, en mi año yo competí con Arana Lemus. Ajá. Y Arana ahora firmó contrato con Unimas. Y, más, y con Arana ni siquiera llegó a, ¿no? a la mansión, ¿no? Ella llegó a la mansión, pero la eliminaron a, la a las dos semanas. Súper rápido exactamente Entonces, Entonces
3: aquí no, no depende Que si tengas una corona Vas a desarrollar una carrera uh -huh. Igual el público es al final del día Siento yo que quien decide no Porque te podrán dar muchas oportunidades Pero si el público no conecta con esa persona Tarde o temprano las oportunidades Pues van a dejar de, de llegar Digo obviamente No pienso que todas sus sueños sea ser conductora uh -huh. O ser actriz O a lo mejor muchas incluso quieren estar Hasta detrás de cámaras sí. Y eso se ve entonces, es aprovechar la oportunidad. Pues yo he
1: descubierto en estos últimos meses que a mí me encanta mucho producir. Ah, ¿Oh, ¿sí? Sí, me encanta mucho producir. Disfruto mucho estar enfrente de la cámara y pues entretener y comunicar, pero poner mis ideas y que se hagan realidad me gusta mucho. Eso es lindo, que una vaya descubriendo lo que uh -huh. de verdad le gusta,
3: porque siento yo que también a veces una como que quiere seguir el patrón, ¿no? Ay, es que yo también quiero hacer esto que hizo uh -huh. tal. Uh -huh. o, o llenar como esas expectativas. Ay, pero que si sí, esta reina no ha hecho eh, tantos programas. Uh -huh. o,
1: o sea, no todos o todas tenemos los mismos sueños. Bueno, imagínate, mi sueño nunca... Yo trabajo en televisión y yo nunca he soñado con ser la mujer más famosa del mundo. Uh -huh. O con ser la más famosa de una edición, jamás. Yo lo que quiero es sacarle el mayor provecho para mi estabilidad económica, a la industria que yo me siento cómoda, la, de ver, la que me da de verdad mi pasión, o sea, uh -huh. a mí me gusta lo que hago, pero además de eso, mi capacidad de poder tener esas ideas y crear shows para que otras personas se entretengan, esto que tú haces es mágico, yo te escucho tus podcasts y voy manejando y los escucho, y me parece tan impresionante como una persona puede crear un contenido para entretener a otras y sacarme de mi vida diaria, a veces uh -huh. yo no quiero escuchar música, Exacto. sino que quiero... A escuchar a alguien diciendo hablándome de su uh -huh. vida, o pongo videos y mientras estoy manejando los voy escuchando, Igual. entonces a mí uh -huh. eso me parece fascinante de esta industria, claro. nunca me ha interesado ser la próxima ni Kim Kardashian ni nada así, <risa> porque súper... mira que con eso culos... <risa> <risa> sino que siempre me ha gustado pues comunicar, entretener y puede ser desde cualquier vía, puedes tener una vida feliz claro. también cuando estás adentro te das cuenta que hay muchas cosas que tienes que sacrificar tú más que nadie lo Ajá. sabe y
3: ¿qué has sacrificado tú,
1: Miguelis? Ah, yo he sacrificado mucho, pues mi familia, porque de otra manera yo estuviera trabajando en televisión en Venezuela uh -huh. y a lo mejor no me estuviera pagando lo que a lo mejor gano acá en Estados Unidos, pero estuvieras con ellos? estuviera con mi familia, mi mamá y mi papá allá, no estuviera sola. Uh -huh. eh, me ha tocado sacrificar pues mi juventud aunque apenas ahora eh, me siento más joven que antes uh -huh. porque antes sentía que tenía que tener esta fachada en donde la gente me tenía que ver como una modelo a seguir o sea, cada paso mío tiene que ser estricto no yo también me equivoco y, y a, tengo que cuidar de mis papás trabajo para ayudarlos a ellos económicamente mi hermano también está viviendo y trabajando para ayudar a mis papás entonces eh, el simple sacrificio de la familia creo que pesa bastante mm. cuando uno trabaja en esta industria y uno aunque lo quiera, aunque uno no lo quiera uno cambia mucho su personalidad y antes yo sentía que yo era genuina que yo era ingenuina, no, ingenua uh -huh. y era más tranquila, confiaba en todo el mundo ahora he conocido una amiguelis tan desconfiada que a veces no me gusta tenerla claro pero es parte, pero de es parte,
3: de, es parte del proceso y, y sí y no lo digo nomás en esta industria yo creo que en todos los trabajos uno como que aprende, y ojo, no es que uno tenga que ser desconfiado, es que uno tiene que aprender a cuidar sus palabras con ciertas personas que a lo mejor te pueden mostrar una cara, uh -huh. y tú no sabes que al final del día eso que tú dijiste, te, te comprometan, ¿no? De, de alguna u otra manera. Eh, yo me acuerdo el año pasado fue que en diciembre, que tú me estabas platicando que no sabías si ibas a ir a ver a tus papás, y uh -huh. le dije, vete, sí. vete, porque yo creo que esos momentos... Y, y cuando uno crece más, uh -huh. que tienes 26 años, estás jovencita, y el 34 <risa> también estoy, eh, dice, ¿por qué no lo hice? Sí. ¿Por qué no eh, dejé quizás de quizá, hacer otras cosas? O por miedo, uh -huh. ¿no? yo siempre digo, más vale pedir perdón que permiso.
1: Sí, <risa> pues y eso lo aplico. Jamás se me va a olvidar ese consejo que me diste, porque um, yo estaba como, no sabía si ir a visitar porque era, ya no recuerdo cuál era el, el, la situación tenías que hacer cuarentena. Ya, exacto. Y de al final dije, ¿Sabes qué? No importa, me tengo que ir a ver a mis papás, porque es cierto. Luego que pasa el tiempo, yo hago, cuando yo me quedo acá y hago todas mis cosas también es por ellos, uh -huh. porque yo pudiera agarrar los fines de semana que tuviera libre e ir a Venezuela, ahora que las políticas de COVID han cambiado pero el dinero que me gasto en ese pasaje puedo más bien mandárselo Ayudarlos, a ellos, en, en, en vez de ir a verlos, uh -huh. entonces, pues sí, he cambiado mi manera en cómo veo las oportunidades de verlos a ellos o no, y, y sí me ayudaste bastante con eso.
3: Yo me acuerdo de eso, y yo también hice lo mismo, mi mamá cumpleaños el 8 de enero, y yo tenía 13 años, Miguel, es que no pasaba cumpleaños con mi mamá, pero no podía ir porque tenía que estar en cuarentena antes de empezar el programa, como por cuánto tiempo era, dos semanas, ¿no? Sí. O sea, una cosa que tú dices, por Dios, ya, sí. déjenos como respirar un poquito. El caso es que yo me fui a escondida a sacarle de sorpresa a mi mamá en su cumpleaños y realmente estuve que nada, o sea, dos días, pero eso ella jamás lo va a olvidar.
1: Claro. Entonces son
3: momentos que uno ya después con el tiempo dice, sí, el trabajo hay que cuidarlo, ¿no? Porque pues es de lo que sobrevivimos. Pero
1: hay otras cosas que el tiempo no nos regresa. Uno nunca se olvida de las experiencias. Eso. Entonces cuando yo puedo, siempre le digo a mis papás que yo a lo mejor no puedo comprarles ahora la casa que ellos quieren, o, o el carro para que estén cómodos, pero sí puedo hacer, hago colaboraciones y partnerships con empresas, y la, el último viaje que hice los llevé a El Salto Ángel en Venezuela. Ay, qué bello! Y mi papá sí que cuando llegó lloraban de felicidad, y yo, bueno, de mí pueden esperar hasta ahora experiencias, o vamos a ver, si los puedo llevar para el charquito, nos vamos al charquito juntos.
3: Y es lo más bello, al final del día. ¿Y en el amor cómo te va? Ay, en el
1: amor, el amor, el amor, amor. ese mismo amor, ay tomo muchas malas decisiones. Pero de eso se aprende también. Hay que gusta la vida. Ah, pero no, de eso soy soltera todavía.
3: Todavía, ese todavía. Yo creo que McBealy se ha tenido sus noviecitos y nadie se ha enterado. Que Exacto. al final del día eso también es bueno. Sí. Porque yo no sé, porque todo el mundo dice, ah, ya cortó. Y otra vez de novia. Y ahí los famosos se la llevan cortando y... ¿Quién conoce a quien haya tenido un solo nuevo de Navidad? Muy pocos. No,
1: no. ¿no? no ojalá nos tocara uno de la dicha así, pero no pasa. Yo le digo a mi mamá que bueno, a veces me la ¿Qué buscas tú irme? en un nombre, Miguel? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú sabes? Ay, a ay, decir? ay, imagínate, me vas a hacer esta pregunta justo en este momento. Sí, a ver, para que vaya mandando preguntas. Tuve una relación, tuve una relación en donde el chico me gustaba muchísimo. Y discute un tatuaje. No, bueno, es. ¿Sí? ¡Ah, no, esa fue otra! <risa> Mick Vellis ha salido del grupo. <risa> el lo es Ay, estoy tú quitando. lo has compartido, chica El sí, sí, sí. hace que te estás quitando. Ay, hace el pie. Por eso es que me lo puse en el pie. Fue inteligente, a final de cuentas. Sí. Me lo el zapato cerrado no se ve. No, no. Pero con él estuve cuatro años, me pidió matrimonio y no llegamos a casarnos y bueno, Dios sabe. ¿Le regresaste a la niña? No, me lo, me lo me saqué los diamantitos y lo, lo convertí en aretes y en collar.
3: ¿No te lo pidió?
1: No. Ay,
3: yo creo que hay hombres que sí lo piden. ¿Sí? ¿no? Pues, claro.
1: Creo. No sé. No, pero. Es que y hay
3: otros que muy dignas. Toma tu anillo. ¿Ustedes regresarían el anillo?
1: ¿Tú sabes qué quería hacer yo? Porque mi anillo era azul. Ajá. Lanzarlo como Rose del Titanic. Ay, no Mar, inventes, Miguel. Te lo juro. Estaba estando lida. Sí. <risa> <risa> Después y te a arrepentir. Claro, gracias, señor, que no lo hice. <risa> Muchacha, yo guardé ese anillo hasta que fui a terapia, me acuerdo que cuando empecé terapia con mi psicólogo, le decía al psicólogo, yo quiero que esta terapia se termine conmigo teniendo una solución de qué voy a hacer con ese anillo, y así fue, uh -huh. un día no le dije nada, antes de la sesión agarré el anillo, me fui a una joyería en el Doral, lo, lo llevé, le dije, sáquenme esos diamantes, la piedra me la dan porque no se puede destruir, y me hacen unos aretes y no sé qué, ok, un año después fui a buscar mis joyas.
3: ¿Un año después?
1: Porque no le tomó importancia. Fue como que lo dejé. Me dice cuando esté listo. Llegó la pandemia. Lo fue a buscar hace como un par de meses.
3: Eso es haber sanado una relación. Pero también una con el tiempo dice. Ok, ya eso pasó. Eso pasó. Y ese no era el hombre para mí. Ahora lo entiendo. Y ahora busco esto. Bueno.
1: Ay, terminó una relación en julio. Que duró tres meses. El muchacho, Anita, tú sabes. Terminé. Todos. Ah, me es... Pero bien, o sea, el que es, es amigo de en sí. común. Ajá, sí, sí, él, sí. El muchacho ya. guapísimo. Y Ay, el moreno, muy bello. ¿No? Ay, ya lo descubrí. No, qué bueno, ¿que, que no funcionó? No sé, no es que no funcionó, nada, no, me sentía muy cómoda con él, pero creo que no su vida, él está tratando de building a construir algo en su vida profesional, yo estoy tratando también de hacer la mía, Ajá. entonces ninguno de los dos está estable como para poder claro. llegar a ese punto de, de, de madurar relación, en... Humor, exacto en una relación sí, no puedo, porque claro. primero tú como que trata de organizar tu vida profesional si yo quiero ahora mismo con todas las cosas que yo estoy andando en mi vida, compartir mi tiempo, el que tengo con otra persona, esa persona tiene que tener pues algo estable. Claro. Porque imagínate los dos como que... Sí. Hanging en el limbo, no podemos. Entonces sí, quisiera que tuviera como una situación profesional, con visión, con misión, a lo mejor no está en el punto donde quisiera estar, pero con ambición. Uh -huh. Que me aporte, porque tú ves estar al lado de una persona Que tú sabes que está creciendo, te motiva
3: Claro, también a crecer junto con claro. él Claro, uh -huh.
1: entonces eso, en número uno Y número dos, que me guste mucho Porque entonces conocí a otra persona Que tenía esto, check Pero físicamente no, no me traía Claro.
3: Y es que, ojo, no es que uno, ay, no es que si no está guapo, si no está fuerte, si no está no. alto.
1: Es que cada persona tiene como que sus gustos, ¿no? Claro. Y eso es,
3: obviamente importante.
1: A a la mí hora de tener una pared. Para mí tiene que ser más alto que yo y le tiene que gustar el gimnasio. No tiene que ser un atleta. Me encantaría. Que buen béisbol. Otro de los viendo esto, si ustedes, muchachos, DMI.
3: ¿Cuántos hijos quieres tener? Ay, yo mucho. Ay, Miguelis, por favor, ya que tengas
1: uno. <risa> yo quisiera tener como mínimo tres, como mi familia. ¿Tres?
3: Como nosotros somos sí, tres. Ayer mis hijos estaban tremendos, tenía aquí visitas, mi suegra, mi cuñada, y los niños estaban, y les digo, ¡eh! ¡Sonidos anticonceptivos! <risa> Porque cuando, no, y yo te veo que cargas mucho a un bebecito, sí, y, y te veo como mamá que vas a ser muy buena mamá, Ay,
1: pero gran, esas son visitas, 20, Pues, ¿qué pasa? Él es el hijo, tiene, cumple ya, va a cumplir ocho meses, ahorita una semana, el hijo de una de mis grandes amigas acá, que me ayuda muchísimo, desde hace ya 8 años que nos conocemos, 7 años, y sus hijos para mí son como mis sobrinos, me llaman tía y todo, uh -huh. Maya, la más grande, me llama tía, mi tía, mi peli o tía loca, depende cómo esté el humor, pero el bebé, yo sé que es demasiada responsabilidad, Ana, o sea, sí me veo con una familia grande, porque yo siento que eh, lo más bonito de tener hijos es saber que estás criando buenos seres humanos, uh -huh. o sea, que estás haciendo un aporte bueno a la humanidad, totalmente, entonces yo digo, ay, me encantaría hacerlo, pero muchachos, uh -huh. ahorita está enfermito, ay, sí. yo
3: también tengo que llegar a pediatra, en, uh -huh. cuando salga de la escuela, te voy a decir, yo soy mamá, amo a mis hijos, bueno, qué más prueba que los amo, de que dije, no voy a trabajar por un tiempo en la televisión, porque quiero estar con ellos, y no me he arrepentido desde uh -huh. el día uno, mi consejo para todas las personas, que quieren disfrutar su maternidad, aunque siempre va a ser difícil, primero vivan, lo más posible, uh -huh. pasense, viajen, cometan errores, uh -huh. eh, profesionalmente que hagan lo que quieran. Uh -huh. Porque una vez uno tiene hijos, sí, no es que no lo pueda hacer, lo puede hacer. Es más sacrificio y un sentido de culpabilidad que te va a acompañar por el resto de tu vida, siempre. Y además de que cuestan bien caros. Uh -huh.
1: <risa> que las prioridades cambian. Tienes que ver una serie que estoy viendo ahora mismo se llama May. El ah, ya de, la vi, ya divina. La vi. Sí. Dios, muy fuerte, muy y, fuerte. Y, y el mensaje creo que es súper importante
3: Mick Bellis, ¿qué le dices a aquellas chicas que próximamente a lo mejor en otra temporada de nuestra vida Latina quisieran concursar a las que van a salir sin corona a las que van a salir con corona antes de que digas eso, tú has pasado por ese proceso que todas hemos tenido en algún momento de nuestra eh, reinado de depresión tristeza
1: Um, creo que lo pasé antes. O durante, ¿Antes de? Sí. ¿O, o durante de, de qué? Porque cuando yo gané en mi Venezuela, ¿verdad? Yo luego compito en el Miss Universo y me quedo viviendo en Tampa con mi ex, con ese que me hizo el tatuaje, el del anillo. Y en medio de esa relación, cuando yo, yo fui diagnosticada paciente bulímica antes de Miss Universo, pero obviamente... Esas cosas no se hablan, porque uh -huh. yo voy al mismo universo, como yo voy a hablar de eso, no podía, no sé qué. Luego como que estuve estable con mi ex. Y cuando termino con él, vuelvo a caer. Eh, depresión y bulimia. Uh -huh. Una bulimia que me estaba llevando a lo, al hueco más profundo de mis emociones, porque era, de, era la típica bulimia. En la mañana yo no comía nada, me gustaba ir a hacer ejercicios, todavía me gusta. No comía nada, 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 nada. Llegaba la noche y podía pedirme hamburguesa pizza, snacks. Me atragantaba de todo a tal punto que me desmayaba de tanto comer y me amanecía al día siguiente en el sofá repleta de comida. Uh -huh. Me levantaba, ¿qué sentía? Que estaba aumentando de peso, que estaba gorda, que estaba fea, que no me sentía bien en mi cuerpo. Luego de pasar eso, y obviamente tratando de sobrevivir a una ruptura amorosa, mi amiga, la mamá de los niños, uh -huh. de Cire, ella me lleva a su psicólogo, psiquiatra, para yo tratarme durante dos meses y me trae de Tampa, literalmente. Yo vivía sola en Tampa, me tocó mudarme sola y empecé a vivir con ella. Cuando yo empecé a vivir con ella, eh, Cata, pues mi terapeuta, nos veíamos como tres veces a la semana y luego las terapias fueron bajando a dos, y luego una y en ese meantime salen las audiciones de Belleza Latina. Entonces, primero vi el Sintaya Sin Límites Sin Excusas encajaba muy bien con mi realidad de, de mi problema, no con el peso, uh -huh. de mi problema con la comida, de mi relación con la comida. Y obviamente eso desencadenaba que yo aumentara de peso, uh -huh. pero era que yo no sabía cómo relacionarme con un plato de pasta no quería que la gente me viera a comer un plato de Ajá. pasta, me da vergüenza, porque o sea, la gente me va a ver como, claro, ya sé que es la que está gorda, pero come pasta. Ajá. Y todo eso era un problema que yo, con lo que yo vivía a diario. Cuando yo llego a um, mis audiciones de belleza latina, obviamente yo preparé una historia. Y de aquí pueden sacar también otro consejo para las chicas que quieren audicionar el próximo año. No una historia inventada, claro. sino una historia bien recreada, cronológicamente hecha de mi vida. Todos tenemos una historia. Uh -huh. Si tú la sabes contar, le va a enseñar a otra persona algo de lo que tú dices. Claro. Entonces, basado en eso, basado en, sí, el bullying, el body shaming que yo viví durante el, mis universos, si está gorda, si no, los estereotipos, todo eso sí es verdad. Uh -huh. Pero había una historia detrás que era mi problema con la comida y que me he dado cuenta con los años, Ana, que es un tema de cultura. Uh -huh. Porque uno no sabe por qué tus papás, cuando tú estabas chiquito, te decían, Cómete todo el plato, cómetelo uh -huh. todo, yo te serví, te lo comes todo, no, uh -huh. si el niño no tiene hambre, claro. que no coma más, ah, pero tú eres su padre, tú vas a saber si es porque quiere dulce, porque si uh -huh. quiere, pero no tienes por qué obligarlo a comer todo, y esa relación con la comida la estoy aprendiendo
0: ahora
2: Use Clorox products as directed. Rinse after use if in contact with food surface.
1: Cuando yo llego a Belleza Latina, eh, ya voy me reúno con mi terapeuta y le digo, me llamaron para esta audición, quedé, me voy a Las Vegas, no sé qué. Ella hicimos varias terapias para eso. Luego cuando regreso de Las Vegas, le digo, ahora sí, se armó lo bueno, me voy a la mansión. O sea, yo necesito estar bien, necesito estar estable. Y a mí estar aislada me ayudó. En mi proceso a encontrarte de COVID. A ti misma también. exacto, luego que gané y me mudé sola, me tomó como unos seis meses durante, el, eh, ya como eh, talento de univisión, recuperarme al 100, porque ya era ok, ya tengo lo que quería, uh -huh. tengo un salario, que es uh -huh. lo más importante, porque la dependencia económica a uno como mujer le afecta mucho, sobre todo en estos tiempos, los tiempos de mi abuela no, mi claro. abuela esperaba que conseguirse un novio, que uh -huh. tuviera dinero y la mantuviera. Ahora era sentir de que soy útil, de que sirvo para algo, de que soy productiva, proactiva, ya eso lo tenía check. Uh -huh. Entonces ahora qué estaba pasando, que el por qué, yo quería lucir en pantalla bien, me maquillaban qué bella, y cuando salía en televisión yo me odiaba verme, porque yo decía, Dios me veo gordísima, pero si por eso es que yo gané. Porque no me gusta? Fue una batalla constante, pero no tenía nada que ver con el show como uh -huh, tal. Claro. Más bien el show no claro. me ayudó a salir de ahí. No,
3: totalmente. <coughs> sí, no, a eso, a eso me refiero prácticamente. Porque todas pasan como por un proceso diferente. Uh -huh. Porque como dices tú, cada, cada una tiene su historia, hace cambios uh -huh. para venir a, a trabajar, a, a cumplir con un contrato. Entonces siento que, que de algún modo, y lo decía en uno de los episodios, Todas hemos pasado por ese momento de depresión, porque todas en algún momento lo hemos compartido en una plática uh -huh. que tenemos, ¿no? No, precisamente con un micrófono, una cámara. Pero sí, siento que muchas veces la gente solamente ve lo bueno, uh -huh. lo bonito, lo que se ve por fuera y no lo que se vive por dentro. Uh -huh. Entonces, a veces eso... Es importante decirlo porque pues también no queremos vender sueños, ilusiones de, de algo que también lleva un sacrificio, uh -huh.
1: ¿no? Y el otro día estaba leyendo en redes sociales que había que normalizar un poquito como que el, el tema de las terapias, la gente siente que si tú vas a ir a una terapia es porque estás Está enfermo loco. o porque uh -huh. tienes depresión, no necesariamente, o sea, uno necesita a veces conversar con alguien que haya estudiado la mente humana para poderte poner en contexto, o sea, uh -huh. ponerte otra vez en tu, en tu camino, en lo que tú quieres hacer con tu vida, y básicamente en esos primeros seis meses después que yo gané Bellas latina fue lo que hice. llamó a, a otro terapeuta, Jackie, psicolo, un psicólogo venezolano, que de hecho hacíamos todo por Skype, él vive en Chile, y él es mi psicólogo de cabecera desde entonces. Entonces él, con él fue que dije lo del anillo. Yo, ok, yo necesito, yo creo que uno de mis problemas más grandes es que yo no he superado esa relación, uh -huh. y cada vez que llego a mi casa de una grabación, Wow, lo hice, publico en mis redes, la gente de Mick lo está logrando, qué éxito el de Mick llego a mi casa, estoy sola, recuerdo que tenía una vida yo muy buena, entonces, ¿por qué hago aquí? No entiendo, está muy confundida, y él me ayudó como a superar esa ruptura, porque toda ruptura es un duelo, y eso tampoco a uno se lo dice, uh -huh. una ruptura es un duelo y es comparado con el mismo dolor de perder a un ser querido, imagínate tú, uh -huh. entonces, la gente a veces no lo entiende pero es como que la idea de lo que con lo que tú estabas viviendo ya no existe porque yo te puedo decir ahora mismo que yo no conozco a mi ex o sea, yo ahora lo pudiera claro, conocer otra vez si me lo claro. presentan yo pero la persona y él tampoco me conoce yo el he cambiado mucho desde entonces claro. y eh, me ayudó a superar esa ruptura creo que el tema de la ruptura sí me afectó tanto que yo tuve que volver a ubicarme porque si no iba a volver a caer en la bulimia, cuando uh -huh. tuve mi crisis muy baja, nadie lo sabía, yo gané Nuestra Vida latina y el primer mes de trabajo yo me puse flaca y comía de todo, pero porque me sentía feliz. Cuando me cayó así como el 20, en enero, fue otra vez como que, ok, ahora me toca que mudar sola, ¿qué hago? Pero el trabajar me ayudó, el sentirme productiva, el sentirme que yo era capaz de pagar mis biles, uh -huh. de sobrevivir por mi propia cuenta. De cuando gané, lo primero que hice, cometí un error, pero no importa, yo sabía es que lo estaba cometiendo, cuando gané... ¿Qué,
3: qué te compras?
1: Ah, me compré una camioneta, una Porsche, porque era mi sueño, el que siempre no quise es, tener, y lo compré, y me acuerdo claramente que cuando lo fui a comprar, yo dije, me voy a arrepentir de esto, y al sea, año lo vendí. Estabas consciente, pero la gozaste un año. La gocé, ¿Eh? Al año la vendí porque me ofrecieron un buen deal y dije, más bien le voy a sacar provecho, vamos a vender esto. Y lo vendí ahora otra vez estoy como consciente, ok, ahora que... Hay tengo que darse que hacer? esos
3: gustitos porque también eso motiva, ¿no? Yo, yo pienso que Miguel debería de tener su propio podcast, no sé si lo has pensado, Además Ay, de que sí. te veo hoy hablando, que te encanta hablar. Sí. Sería muy buena contando <risa> historias. Y yo creo que tienes de a montón, Ay, es. a mí me encanta contar historias. Sí. Bueno, podríamos seguir aquí señores, pero la plática ya está muy larga, y antes de que nos desconectemos, yo pienso que la próxima, nuestra belleza latina va a ser Sirey, Sirey Morán, ¿Morán se uh -huh. Cirey. El, el pueblo hondureño, eh, el pueblo centroamericano, eh, apoya demasiado a sus candidatas, además de que es una súper buena candidata, pienso uh -huh. yo, eh, tiene experiencia en lo que hace, se ve muy educada, además de que es muy linda, es altísima, Exacto, yo no pensé joven, que era tan alta, cuando la había hablado de alguien, es altísima, pero bueno, yo pienso que ella es quien va a ganar, eh, Lupita también se me hace súper buena candidata, Fabián, súper lindas, y yo creo que ahí está el, el top 3, pero no se defienda nadie, porque cada, yo siento que cuando sí. uno dice algo... Eh, toda la gente se ofende porque piensan que van a apoyar a lo mejor. No es que yo apoye, porque yo la verdad ni voto los domingos. Ay, estoy hablando demasiado. Pero a mí se me hace muy triste cuando van a atacar a, a una persona simplemente porque votan o, o apoyan a otra. Sí. No, que eso... es parte
1: del juego. Exacto. Pero eh, suscribo a tus palabras. Sí, ella tiene todo para ganar. Lo que necesitamos es que se... Que, que se relaje más, yo el otro sí. día se lo, se lo dije, pues se lo estaba comentando a todas, relájense, acuérdense que todas están acá para demostrar cada vez que prendan la cámara de que ustedes tienen talento para trabajar acá, uh -huh. no que tienen el talento para ganar, la corona es un símbolo que una solo va a lograr el día final, pero todas necesitan destacarse desde ya, porque siempre pongo el ejemplo de Arana. Arana no llegó ni a la semifinal, Arana la eliminaron rapidito uh -huh. y éramos súper cercanas. Y Arana luego cuando dice, necesitamos una mujer con estas características, Arana, de la 9. Buenísima, buenísima, ella tiene que traerla. Y ahora somos parte de la nueva no imagen de unimán. Exacto. O sea, ¿cómo, ¿cómo creen ustedes que nada más la corona es lo único que hay uh -huh. acá? Entonces no traten de posar, de ser posadas para lograr la corona. Sean ustedes para lograr oportunidades de trabajo. Exacto.
3: Conectar es lo más importante así que conéctense con nosotras en las redes sociales de Milinet Milinet y por supuesto en la Patricia TV y ya saben que pueden compartir este episodio en las plataformas de Pitaya FM y díganos cuál fue su parte favorita de este podcast con Mick Bells. los espero la próxima semana y les mando muchos besos bye